0: Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Crack, estamos en eh, la segunda edición de la segunda temporada Hoy estamos con Andrés de la Sociedad de Científicos Anónimos Que además de científico anónimo, <ríe> es un montón de cosas Entonces ahí creo que es donde está una de las cosas que más me llamaba la atención Y que creo que nos va a interesar mucho en este capítulo Y es todas esas cosas que pues, que haces Andrés, eh, cuéntanos, es decir, obviamente preséntate quién eres, pero dentro de eso vete un poquito por las ramas, que creo que es el objetivo de esa presentación, cuéntanos qué haces, quién eres, de dónde vienes y dentro de eso cuál es tu objetivo, tanto de Científicos Anónimos, pero también como escritor, como divulgador científico, eh, pues como personaje de la radio, es decir, un montón de cosas. Dentro de todas esas cosas que haces, pues trato de contarnos un poco de ti y de por qué todo eso.
1: Bueno, bueno, ok. Eh, sí, yo diría que yo me presentaría como zólogo, ¿no? Me encantaría decir naturalista, zólogo, que es mi área de, eh, eh, de expertise, digamos, y escritor, básicamente. Esas son como las, las, sí. las pulsiones que guían mis pasos día a día, ¿no? y de ahí se van, pues, desabaratando un, un montón de cosas, evidentemente pero entonces yo me formé en la academia ¿no? estudié biología en la UNAM en, en la universidad de la UNAM y en un principio pensaba dedicarme a, a, a ser hepetólogo, fíjate, a los reptiles y anfibios, eso esa es mi pasión eh, secreta ¿no? la, la pasión primeriza juvenil tuve un criadero de reptiles en su momento, por varios años digamos que ya desde ahí yo tenía la, la condición a lo mejor tácita de autoemplearme, ¿no? diseñar algo en que uno se autoemplee este, y así haces lo que quieres pero pero bueno conforme trabajé con reptiles y anfibios evidentemente una de mis labores era pues, convencer a la gente ¿no? de que, que no son lo que piensan no eh, batallar digamos contra todas esas leyendas que, que pululan sobre, sobre las serpientes en específico que llevan a que las maten. Y supongo que ahí empezó mi labor de comunicación de la ciencia. Yo siempre digo que en realidad mi labor de comunicación de la ciencia empezó cuando tenía como cuatro años y medio y recogí una culebra en el campo e intenté convencer a mi mamá de que nos la quedáramos. Y entonces hice mi, mi alegato de que no era venenosa. No me dejó, obviamente, en ese momento. Después ya no tuvo de otra. Pero, pero, en fin, y sobre la marcha también me fui percatando de, de, del digamos, la, la gran brecha que hay entre el conocimiento, las más facciones de la sociedad. Y me refiero al conocimiento en el área que uno quiera, ¿eh? en las humanidades, en la ciencia, no se diga. Eh, entonces, como que, siendo los animales lo que más me interesaba a mí, empecé a ver que, que contándole a, a, a mis amistades, y así sobre cosas sobre que parecen llamativas, vamos, no tenían ni siquiera el fundamento para entender de qué estaba hablando, este, ¿no? De por qué había un cambio de concepción, un cambio de paradigma sobre pensar que los depredadores en realidad restauran los ecosistemas. Y por ahí fue que fui entrando más bien a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era ese momento. O sea, ese momento de revelación, no viniendo yo desde como una cosa soberbia, de te voy a contar cómo son las cosas, sino viniendo yo nada más desde, mira qué llamativo es esto, ¿no? O sea, como el, el un poco el momento de ¿sabías qué? el, el dato curioso pero digamos con un poquito más que, que nada más un bullet point de decirte ¿sabías que hay nueve especies de ballenas? ¿no? no más bien ¿por qué las ballenas son llamativas? o sea, este en fin, y entonces como que ahí fui dándome cuenta, no, o sea, a mí lo que me gusta en realidad no sabía que en ese momento que se me pero lo que me gusta en realidad es la comunicación de la ciencia, es la divulgación por usar un Término un poco anticuado, ¿no? Pero bueno, que, que se sigue empleando aquí. Y claro, en su momento me di cuenta, estamos hablando, tenía como 24 años en ese momento, mm -hmm. que, que lo que yo leía, que los libros que me gustaban a mí, podían ser vistos como libros de divulgación o de comunicación de la ciencia. Tampoco en su momento lo tenía claro, ¿no? Cosmos, Carl Sagan, este, ¿no? los, los autores así, Stephen Hawking, pero también muchos naturalistas, este... Gerald Durell, no sé, yo leía mucho y leo muchos libros de expediciones, ya te imaginarás, que es lo que más me gusta, y entonces dije, a mí me gustaría hacer eso, o sea, ¿no? Me encantaría pensar que puedo escribir un libro así algún día, y, y en fin, y entonces ahí tomé una vuelta y, y decidí que quería, pues, formarme en algo afín a la comunicación de la ciencia, con la gran ventaja de que en México, pues, hay buenos apoyos para cosas relativas a ciencia. No hacía cultura, aunque sí, también hay buenos apoyos para cultura, pero. Digamos que en la formación académica, al menos así era, ¿eh? está cambiando para mal, pero en mis tiempos, si tú querías hacer un posgrado en ciencia, eh, era casi, si, 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 si era un buen posgrado, era muy posible que consigas una beca, no sí. y te pagaran así una universidad carísima, que de otra manera es prohibitiva, eh, y así fue que terminé en Londres estudiando comunicación de la ciencia, tal cual, Science Media Production, se llamaba la maestría, porque, porque en Inglaterra hay, hay, hay ese nicho. De, o sea, no solo existe como escuela la comunicación de la ciencia, sino que en toda institución, en toda empresa, en todo instituto, está el, el rubro, está la, el trabajo del comunicador de la ciencia. O sea, tienen un pequeño departamento, una persona al menos. Vamos, hay, hay trabajo de eso, ¿no? ¡Wow! Eh, en fin, entonces allá me fui a formar y, y fue muy agradable vivir. Fuera de México también es muy bueno... Cambiar las condiciones a las que uno está acostumbrado, ¿no? quitarse eh, las connotaciones que uno carga de manera tácita en, en su país de origen, te guste o no. Charita, te vas a otro lado ¿no? y tendrás otras connotaciones, pero tienes el chance de descubrirlas, este, tienes el chance de jugar con ellas y ya. Y finalmente pasé un tiempo largo fuera de México, porque después de Londres, que hacer esa maestría fueron dos años, me fui a vivir a Berlín porque tenía amigas y amigos allá, y me conectaron a Chamba, y en esa época era 2008, 2009, todavía Berlín, podías vivir ahí, trabajando en un bar dos veces a la semana. Trabajaba en un bar, eh, no eran turnos fáciles, ¿no? mi turno empezaba a las 12 de la noche y acababa a las 9, 10 de la mañana, que cerraba el bar. Berlín. Pero de eso vivía, pero de eso vivía, era impresionante, y entonces, este, pues pasé años en Berlín, viviendo así una cosa hedonista, y, Obviamente cultivando todavía mis intereses, ¿no? pero ya desde un lugar más como consumidor de, de materiales de, de comunicación de la ciencia, y fue allá que empecé a escribir, eso nomás para que el periplo cierre. Eh, estando, yo después de estudiar documental, sobre todo en Inglaterra, y trabajar un rato en eso, la verdad es que cuando me iba a Berlín no, no hablaba alemán, para empezar, y, y no tenía las conexiones necesarias para poder vivir de ello, ¿no? De pronto sí trabajaba asistente de cámara o algo. Ya eran ahí una chambita, pero, pero en realidad empecé a escribir más. Empecé a usar la escritura como medio de comunicación y empecé a ser corresponsal para distintos medios mexicanos. Eh, okay. Les proponía, ¿no? les bichaba eh, ideas, cosas de allá. Viene ¿no? la Bienal de Arte de Berlín. Este, ¿Qué onda? Les armo un pequeño cobertura. ¿no? Yeah. Y, y ahí encontré un pequeño nicho de oportunidad para empezar a publicar cosas, no necesariamente de ciencia, eh, de culturales y artísticas, este, y además me dio la idea, o sea, bueno, más bien me dio la pauta de que a lo mejor por ahí podía yo hacer una vida, porque eventualmente en Berlín, después de dos años de estar tirando calle en Berlín, ¿no? Dices, bueno, yo sí quiero hacer algo con mi vida, o sea, me, me la paso súper bien aquí, ¿no? este En esta, eh, no sé, tercera juventud, yo no sé cuál fue, pero... <risa> Pero en algún momento yo le llamaba la vida de juguete, ¿no? Yo le decía, aquí estabas teniendo una vida de juguete. Obviamente no todos. Yo tenía amigos que sí estaban haciendo algo. Una vida seria. Su propia historia, pero bueno.
0: Pero no. no son muchos en Berlín.
1: <ríe> y ya, y finalmente entonces este, allá conocí a, a quien es mi pareja todavía, Ana, que trabaja en este diseñador de producción. Y un poco... Gracias a Ana y que la, el, el trabajo en cine y la, y, digamos, y la publicidad deja un poco más de dinero que, que lo que sea en la literatura, pudimos montarnos por tiempo un tiempo un, una buena vida de ir y venir, o sea, traba, íbamos a pasar los veranos a trabajar allá, luego volvíamos con euros aquí, entonces daba chance de poder, ¿no?, este emprender este tipo de suicidios, como escribir una novela, este, suicidios económicos, menos, ¿no? este, los suicidios de otro tipo, pero, pero vamos, dio, dio, nos dio permiso, o a mí me dio permiso de, de experimentar en, en distintos terrenos sin necesidad de estar con una presión al cuello, una soga al cuello, ¿no? que creo que eso es una parte fundamental de, de, de hacerse la vida como artista, que es establecer lazos, o sea, establecer equipos, y a veces el equipo pues puede ser tu pareja, ¿no? Este, no, no sé si me explico. O sea, sí.
0: Sí, Yo también. no veo
1: no veo cómo podría haber llegado a dedicarme a la escritura, no como ahora hago y sí vivo de la escritura, si no hubiera tenido ese pequeño arranque, ¿no? Este, de coleármele a alguien más. Este...
0: Es que, sí, justamente, si no tienes con quien hacerlo, es muy difícil, no solamente en términos económicos, que es un tema grandísimo, ...sino además en términos eh, emocionales... ...es que... ...y especialmente escribir, ¿no? Escribir, yo, yo digo que es una conversación con uno mismo, ¿no? Y entonces uno se sienta aquí en el computador y listo, voy a darle... ...y de repente las conversaciones que uno tiene con uno mismo son duras... ...muy difíciles... ...entonces sí si necesita como alguien como que... Pues, ...en mi caso es llamar a mi socio que está en Colombia... ...y, y, y contarle todo eso y ya ahí como que uno baja y dice... Uy, ok, un respiro, un respiro sobre esto y, y puedo seguir después. Y bueno, pero pero sí, bueno, pero síguenos contando un poquito cómo, cómo llegas a... Entonces a, a, a Científicos Anónimos dentro de, de toda esta Ah, claro, eh, claro. Y aventura. entonces
1: yo, des, después de mi vida de juguete, ¿no? Este, de unos años de vida de juguete y de, de sobrevivir como... como pues, ¿qué, ¿qué será? Como un bohemio contemporáneo, este... <risa> ...con definitivamente menos neuronas... ...que las que había llegado a Berlín... ...regresé a, a la Ciudad de México... A, ...a establecerme aquí... ...y empecé pues a, a hacer... Pues, ...trabajos de escritura... ¿no? Este, ...comisiones de artículos... ...empecé a ganar un poco de dinero de la escritura... ...y dado que siempre estuve también afín... ...al, al, al mundo audiovisual... ...pues la verdad es que... En, el, ...en los territorios audiovisuales... ...pues hay un poco más de dinero... ...entonces sí. hacía guiones... ¿no? ...por encargo asesoraba... ...cosas... Dado que también tenía el lado, pues, de psólogo, a, a veces trabajaba como, pues, de medio guía, ¿no? Y ya sabes que necesitan filmar no sé qué dicho. Entonces, eso lo hice poco, me hubiera gustado hacerlo más, pero es que hay gente más capacitada que lo hace bien. Eh, y finalmente, pues, eventualmente, estando ya in, 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 inmersos en la comunicación de la ciencia, pensé, bueno me encantaría hacer mi propio medio porque la verdad es que muchos artículos o todos los que escribí en esa época ahora ya, ya colaboran en, en otros tipos de lugares. Pero en esa época había muchas o algunas revistas que pagaban bien pero que te editaban tus textos, ¿no? O sea, te, te, yo escribía un texto okay. como yo lo pensaba, ¿no? Como yo intuía que había que comunicar eso, sobre todo más hacia el ensayo. Ahora ya es más común el ensayo como, como género para comunicar la ciencia. Pero... Pero cuando yo empecé a colaborar, no tanto. Y entonces había esta idea de quitar esa visión personal, ¿no? esa visión subjetiva. Esa. Y, y la verdad es que me editaban los textos, no voy a decir nombres de las revistas, pero revistas eh, muy consolidadas aquí en México. Y a mí me pareció fatal. ¿no? Yo dije, esto no que me vuelva a pasar. ¿Y cómo evito esto? Bueno, pues, por un lado, abriendo mis propias condiciones, poniendo mis propias condiciones sobre el terreno del juego para yo no hacérselo a otros, ¿no? O sea, uno no va a fundar una revista para publicarse uno mismo, tampoco se trata de eso. ¿no? Este, pero entonces en es, justo coincidió con que Natalia Jardón, quien es mi socia de, desde la Sociedad de Científicos Anónimos, eh, que yo conocí en la maestría en Inglaterra, ella es inglesa, bueno, es inglesa, pero su papá es mexicano, nunca había vivido acá en México, pero justo en esa época, eh, o bueno, de niña había vivido aquí, pero, pero como que en esa época decidió mudarse a México. Y entonces, ahí encontré eso, un, un cómplice, alguien con los mismos intereses, y que también quería ver cómo le hacíamos para, para empezar a hacer cosas que pensáramos de valor y, y también para, en algún momento, pensar en monetizar, ¿no? Este, y empezamos por tener una revista, no solo Natalia, también con otra amiga, Ana Lesher, y, y, y un par de gentes que, curiosamente, todos coincidimos allá en la maestría. Eh, tuvimos un, una revista que se llamaba El Idiógrafo, y era, pues, sí, una plataforma de comunicación de la ciencia, digamos, que, pues, que feneció, la vimos naufragar, porque revistas digitales hay pues, a pasto, ¿no? Y, y hay muy buenas cosas. Lo que pasa es que de ahí acepta una audiencia, teníamos buenos colaboradores, muchos de los colaboradores desde, desde ese entonces han sido personas cercanas a la sociedad ahora, pero pero vamos, la página de Facebook crecía así como a contagotas ¿no? Ya sabes, como que no no germinaba, o más bien sí germinó, pero el tallo así de, se, se caía, ¿no? el este tallo de la plantita, no terminaba. De ir, o sea. Y fue entonces, fíjate, después de un año de tener esa revista, y ver como que sí, que, pero no, que Natalia me propuso, ella fue su idea, me dijo, oye, si en vez de hacer una revista, hacemos este formato de alguna manera presencial, o sea, un poco como el café científico, que en Inglaterra es a, habitual y es algo que nosotros estudiamos mucho, que es esta idea de eventos con un tema específico, ¿no?, de ciencia, pero que el público es el que pone el grueso del evento. O sea, que tienes un par de, de expertos ahí para dialogar, ¿no? No más que a lo mejor das una pequeña charla introductoria, obviamente, para que, que se sienten las bases, pero luego la idea es que se abra la conversación, la discusión, y que fluya un poco el diálogo entre expertos y sociedad, porque normalmente ese diálogo está... Bastante cerrado, ¿no? Este, y, y a los científicos se les da ya en un pedestal y jamás te van a escuchar. Y entonces el café científico busca romper eso, y entonces Natalia me dijo, ¿por qué no hacemos algo así aquí, ¿no? Como esta idea de, de una comunicación de la ciencia interactiva. ¿no? no es tanto que vengo a contarte cómo son las cosas, es más, abramos esta conversación, debatamos, eh, contestemos preguntas, ¿no? Y, y propongamos conjeturas. O sea, la verdad es que. Eso es algo que luego le hace mucha falta, creo, a la, a la academia dura, ¿no? Este,
0: Totalmente. En
1: fin, y entonces Natalia me dijo, ¿por qué no hacemos eso aquí? Pero, pero pues a, a la mexicana, ¿no? En una cantina, o sea, no en no un café científico. Vamos a hacer algo tropicalizado, vamos a hacer una cantina científica. En una mezcalería, ¿no? no sé estaban en estaban de boca las mezcalerías. Y la verdad es que yo en un principio pensé, no, mejoras O sea, hacer todo eso como para tener a nuestros 20 amigos, ¿no? Este, una vez al mes. Ver a la misma gente, ¿no? Este, con la que ya estás acostumbrado a hablar, eh, no me parecía lo, 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 lo más. Este, no sé, no, no, no le veía posibilidades de que, ah, de, una vez más, de que sí terminara de tener terminar esa planta. Pero bueno, dije, tampoco perdemos nada empezándolo, y así empezamos. En el, en el bar de, de unos amigos, tenía un bar ahí enfrente del reloj chino, en la San Rafael, ¿no? este, bueno, Y um, en Bucareli. Y pues ahí se, se gestó la posibilidad y fue bueno, va, van a ser los miércoles y ¿cómo se va a llamar? Y entonces ahí estás en la cosa de los nombres, porque el nombre no es todo en ¿no? un proyecto, no es todo, al menos es, es los primeros cinco escalones, ¿no? Y, y discutiendo y pensando, medio que salió, o sea, yo decía, bueno, ¿qué es esto? Son, van a ser reuniones como, pues, como de alcohólicos anónimos, o sea, como que nos vamos a venir a juntar aquí ¿No? Yo soy Carlos, soy científico, ¿no? Este, les vengo a contar de la materia oscura. Eh, y, y por eso como que empezó a colarse ese nombre de Científicos Anónimos, o sea, Sociedad de Científicos Anónimos, como Sociedad de Científicos Anónimos. Y en un principio éramos 20, 30 personas, en efecto sentados en círculo, lo cual era bonito porque entonces la conversación sí se volvía muy debate, ¿no? no era tanto que tener una figura autoral ahí que está hablando, si haría proyecciones esto y curiosamente los buenos nombres jalan. O sea, Sociedad de Científicos Anónimos por sí mismo empezó a jalar el, el pues, tonterías que uno toma como medidas de éxito, pero el, el Facebook empezó a crecer, ¿no? Este, empezó a haber cierto boca en boca ahí eh, local, y ya para el siguiente evento tuvimos 50 personas, y ya para el siguiente 60, y de ahí pues se amarró casi que por sí mismo el, el, eh, esa cita mensual, ¿no? A, a, Igual es una incidencia pequeña, estamos hablando de, de 100 personas al mes, ¿no? Pero bueno, ya es algo que uno siente como... Además, muy rápido empezó a pasar esto de que no iban nuestros amigos. De hecho, mis amigos casi, mis amigos cercanos han ido muy pocos de esas reuniones en cinco años, sino gente que no conoces, que eso es lo que uno quiere, ¿no? Y, y además una fluctuación muy interesante. Y intentando promover esta idea de, de, de abrir el diálogo, de sacar a la ciencia de sus espacios convencionales, ¿no? Sacar a los científicos de, de la academia y de los entornos donde normalmente tienen incidencia y abrir la posibilidad a, 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 a entablar debates y, y escuchar lo que pueda decir quien sea, ¿no? Y por eso se llama también, por eso el nombre, porque es como una noche en que los científicos pierden un poco sus credenciales de alguna manera, porque si yo no vengo del ámbito científico, que tú tengas un doctorado en no sé dónde y hayas publicado en Nature y todo... Tampoco me dice mucho, lo que me va a decir es lo que me vengas a contar aquí, en el momento, y al tú por tú, y cómo me comuniques las cosas. Y entonces, por un lado, eso, pierde es, ganan anonimato los científicos.
0: Que además... Que les hace de, bien. No, que en el mundo real, todos esos credenciales no importan, pero para nada. Es decir, tú puedes llegar a cualquier mundo normal y decir, hola, oh, es que tengo... Tres artículos publicados en revistas indexadas y no sé qué. ¿Y de qué? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí igual. Es Y por el
1: otro lado, lo bonito es que entonces, eso, por un lado hay el anonimato de los científicos, pero por otro, y que también es importante, el público que asiste tiene chance esa, no esa noche de jugar un poco a, a, al conocimiento, de jugar un poco a ser científicos. O sea, por eso es esta idea de científicos al menos, porque ahí todos están dialogando como si fueran científicos. Y, y yo también siempre he tenido la visión de que el conocimiento o sea en ciencia la ciencia hoy en día está muy secuestrada por la academia tendrá sus razones no no me vamos a enterar ahorita pero bueno está secuestrada por la academia y de alguna manera el conocimiento se ha vuelto como patentable no como que el conocimiento las teorías van acompañadas de un nombre que es el padre de la evolución y la madre de la teoría cuántica y, y al final el conocimiento es Creative Commons, o sea, ¿no? Lo, lo importante es lo que dice esa teoría, ¿no? ¿Quién la promulgó, la verdad? Totalmente. Creo que tenemos una, una no sé, tenemos una tendencia a vanagloriar a las figuras, no solo en la ciencia, en todo. O en sea, todo. Eh, bueno, y, aquí y como... en las
0: artes es un tema que a mí me genera muchos conflictos, ¿no? Tener allá al artista y entonces, vinculándolo también con nuestros temas de crack... Mucha gente siempre me dice, ay, pero entonces nos estás diciendo cómo ser como X artista. Y yo, no, es que, es que X artista no es X artista. Es un equipo de trabajo gigantesco. Exacto, exacto. Y ahí es donde está lo interesante. Y cada vez que a mí me nombran un, un nombre, de inmediatamente me voy para abajo. Es decir, para el equipo de trabajo. Somos un montón de personas haciendo cosas para que ese nombrecito... Tú lo puedes escuchar en tu Spotify, en tu radio, en tu lo que sea. Es
1: como el narco, es
0: como el narco. Uno, o
1: sea, pasan a la, a la historia las cabecillas figuras, pero bueno, es un equipo de gente bestial. <ríe> ¿no? es... Exactamente. Demian Hertz, pues es una fábrica, ¿no? Este... Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero, y, en, bueno, y en la ciencia pasa similar, son laboratorios. Es que es lo mismo, bueno, exacto. mis dos, mi, mi mamá y mi papá son científicos y, y pues, tienen laboratorios grandes y... Par de, de estudiantes de doctorado, siempre otros de maestría, técnicos, ¿no? Es un equipo el que, el que empuja el conocimiento, ¿no? Obviamente sí, puede porque... haber una facción de guía y sí, y hay unas ideas que van marcando cierta pauta, pero, 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 pues sí, tanto como los deportes <risa> se juegan en
0: equipo. ¿no? Es decir, todos, exacto, todos en equipo. Vivimos en comunidad y a veces se nos olvida por este tema de la individualidad. <risa> Justamente volviendo un poquito como al como tema de escribir, ¿no? Y ahí, y ahí quisiera hacerte una, una pregunta un poco más sobre tus procesos. Hay algo aquí muy importante en estos temas de divulgación que estás haciendo y es hacer procesos creativos para poder divulgar. Que a veces también se olvida en la ciencia. Y no me refiero solamente a la ciencia... Eh, natural, dura o como la quieran llamar, sino en general y a nosotros en sí. ciencias sociales y humanidades esto es todo el tiempo ¿no? la típica discusión es que escribir un texto académico no es creativo y yo siempre me peleo con eso si sí es creativo, necesitas unos procesos de creatividad, necesitas todo un proceso de desarrollar eso que es igual a hacer una película es decir, yo he tenido estas discusiones con todos mis compañeros en la academia ¿no? mis procesos de hacer una película son los mismos para hacer un artículo no hay ninguna diferencia. Entonces cuéntanos más bien un, un poquito qué estás en los dos mundos también. Y nos puedes contar esos procesos creativos para divulgación, como tus libros, como de pronto la planeación de, de un capítulo de masaje cerebral. Eh, y al mismo tiempo con esta labor de divulgación con científicos anónimos. ¿Cómo, cómo confluyen esos dos espacios? Que para mí los dos son creativos, pero bueno, cuéntanos tú cómo, cómo los ves. Sí, no, de,
1: de acuerdo a lo que estás diciendo totalmente, y, y, y eso es una también de las grandes problemas con la ciencia, que, que, que no se han preocupado los científicos por cambiar el retrato que se ha hecho de, 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 de su, desde sus disciplinas, ¿no? Como algo lejano a la creatividad, porque es todo lo contrario, y cualquier campo de indagación del conocimiento sea ciencia dura como se les llama yo tampoco los decir o sea, eh, humanidad lo que quieran conlleva mucha imaginación y conlleva mucha necesidad de la metáfora y, y para explicarte tú mismo algo y luego para poderlo poner eh, hacer un símil ¿no? y poder entonces comprender las implicaciones que eso tiene y, y sí de acuerdo que los los artículos o sea al final, casi todas las profesiones, curiosamente, están basadas en, en escritura, en algún tipo de literatura, en algún tipo de expresión literaria, porque el conocimiento, hoy por hoy, se sigue compartiendo, en, digamos, en, en las trincheras del avance del conocimiento, pues por revistas, ¿no? Y, y, y las leen, y, y eso es curioso, porque en este auge tecnológico y todo, ¿no? y el lenguaje visual y ya nos empiezan a rodear pronto los hologramas, yo qué sé, seguimos comunicándonos nosotros, sobre todo en libros, y seguimos eh, eh, confiando en ellos, y, y además, si alguien me, quede, me dice que los libros no cambian el mundo, pues mira las religiones, o sea, todas tienen su texto sagrado, y a la fecha siguen amarrándose a esos textos sagrados, que es muy impresionante. el No sé, la, la, la Carta de los Derechos Humanos, las Constituciones de las Naciones, son libros, al final, ¿no? este En fin, no sé por qué me está yendo la vida, pero... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y, y creo que el proceso creativo, digamos, yo he dado varios talleres, fíjate, me ha tocado dar talleres de, de escritura científica o como de, comun, de, de comunicar la ciencia a través de las letras y muchas veces quienes toman esos talleres eh, a veces son científicos y, y, y piensan, entran al taller pensando que les voy a enseñar a escribir un artículo científico. Y tiene todo lo contrario. La idea es intentar romperles las, ¿no? las trabas que ya traen de suyo de escribir un artículo científico para que puedan generar materiales de, de comunicación. Porque, pues, no es lo mismo. No es el mismo público al que uno le está hablando. Y, y un artículo científico, de alguna manera, sí pues, busca estar completamente depurado de, de, de una impresión sentimental o de una impresión emocional o, o de visiones este, subjetivas. ¿no? O sea, busca otra cosa. Eh, en cambio, intentar comunicar lo que dice ese artículo científico a alguien que no sabe esa profesión, ¿no? a alguien que no sabe par, a, eh, pues busca algo completamente distinto. Es desmenúzame lo, lo, lo fundamental de esa información y hazme saber por qué a mí me podría parecer importante. O sea, o hazme, ¿no? Eh, dame los elementos básicos para ir elaborando y, y haciendo más compleja la conversación, porque también pasa eso mucho, yo creo, en, en la divulgación, que es que es esta idea condescendiente de, de que hay que hacer más sencillas las cosas. Y yo creo que no es que haya que hacerlas más sencillas, es que hay que dar los escalones necesarios para que la gente pueda comprender lo que sea que no venga de un ámbito en el que está acostumbrado a transitar, ¿no? O sea, tú puedes llegar a, a, a cosas muy complicadas y que mucha gente las pueda entender si les das la mano y les ayudas a ir subiendo esa cuesta, ¿no? Este... En fin, entonces, sí, 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 yo, yo te digo que, curiosamente, yo ni lo sabía, pero en, en algún momento, cuando publiqué mi primer libro, que fue básicamente un compedio de, de cosas que había publicado antes en revistas, fue porque me contactó un editor, que ahora es un muy buen amigo, y un de confianza, pero en su momento no nos conocíamos, y me escribió y me dijo, Oye, he leído muchos textos tuyos pues, en distintas revistas, me gusta ese, esa aproximación, veo que tiene sobre todo ahí un tema central de los animales. Eh, ¿No te gustaría publicar un libro? Y yo ya sabes, así como que Ay, voy a tardarme más en contestar este correo para que parezca que lo estoy pensando, ¿no? Pero estaba así claro, ¿no? Y, 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 y fue él, David, quien me, me dijo, él fue el que me dijo que, que yo escribía ensayos. Yo hasta ese entonces no lo sabía, yo escribía pues como... Intuía que era lo que, que me gustaba Cómo me gustaba leer a mí Y él me dijo, pues sí, es que tus ensayos No sé qué, y a partir de entonces Dije, ah, entonces yo escribo ensayos Yo escribo ensayos literarios Con contenido científico, ok Y pues a partir de entonces Le empecé a escarbar más a, a, a ese género y, y, y te lo digo Porque es lo que escribo ahora también para revistas Y también supongo que a veces para la radio Que es estructurar Las cosas afín al, al, al Ensayo personal ¿No? este no obviamente pues siempre hay una pulsión en este tipo de, de materiales de comunicación de lo que sea pues de, 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 de transmitir algo de información de compartir un descubrimiento siempre hay esa pulsión atrás pero pero debería ser la pauta del producto no es esa información sino es algo más cercano a, a, a una pretensión literaria en el caso de la escritura, ¿no? O sea, eh, si tú lees los libros de, de Oliver Sacks, ¿no? Por mencionar un... que es un, un, un neurólogo, un neuropsicólogo, son sobre todo buenos libros, o sea, al final se tratan de patologías mentales, ¿no? Y de... y, 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 de, y de sus pacientes, y de, y de una aproximación, digamos, médica a tratar la esquizofrenia, pero sobre todo son muy buenos libros, ¿no? Este... Entonces, bueno, yo intento, obviamente desde mis modestas posibilidades, algo así. O sea, yo no, no me pretendo comparar con Oliver Sachs, Ojalá algún día pudiera, pero pero bueno, por ahora, desde mi trinchera, intento ir hacia allá. Y, y es, es es interesante. Hace, el año pasado dimos un taller de, de, de ensayo científico como dirigido a gente que ya estuviera escribiendo, o sea, a, a gente que ya está ahí participando para intentar volver esos textos más menos, o sea, más interesantes ¿no? Es, es como todo en la vida cualquier cosa puede ser interesante o sea, cómo se fabrica un palillo de dientes puede ser interesante si te lo cuentan bien ¿no? Sí. Y, lo, y el tema más interesante del mundo per se o sea, yo qué sé, la esclavitud de los niños en África, o sea un, cosas así, puede ser tremendamente árido, este, depende cómo, ¿Cómo lo
0: abordes porque... <risa> Sí, es que, es que además ahí veo varias cosas que, que haces, ¿no? No es solamente contarle a la gente, sino contar a la gente que quiere contar cosas como contarlas. <ríe> Estoy un poco enredado el trabalenguas, pero pues es un poco claro también que, que se nos olvida desde la, desde la academia, desde el conocimiento, entre comillas. Eh, pues que hay que contar esto, que hay que contárselo a los claro. demás. Y que eso no es simplemente... Eh, y justamente mientras estabas hablando se me ocurrió el, 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 la, la analogía el euro, Eureka, como nos han vendido la ciencia toda la vida Eureka encontré por fin algo y es como, no, a ver, para llegar allá tuvimos unos pasos larguísimos y ahora Exacto. para contarle al mundo otros pasos larguísimos así como tú lo pusiste y que desmenuzar todo en chiquitico para poder llegar hasta allá y pues eso implican procedimientos creativos tanto para atrás como para adelante y, y pues nada, creo que es importante obviamente discutirlo, proponerlo hablarlo y justamente creo que es lo que estás haciendo desde Científicos Anónimos y pues obviamente el tiempo no nos va a dar para contar al mundo cómo, cómo es <ríe> pero bueno, para eso está eh, Científicos Anónimos eh, quiero pasar a, a otro tema que me parece eh, interesante provocador además y es la sostenibilidad. Y mm -hmm. creo que lo hago sí. a propósito, ¿no? Es decir, llamo a un eh, biólogo a preguntarle qué es la sostenibilidad para él. Bueno, pues a el ver viejo qué va. ¿no? El, <risa> el viejo coco de ganarse el pan de
1: cada día, ¿verdad? Este, claro, sí, pero sí, hay sí. otros
0: temas detrás de la sostenibilidad, ¿no? No solamente ganarse el pan, sino vivir, vivir tranquilo, vivir bien, vivir en comunidad, bueno, un montón de cosas. Eh, sí, sí, claro, claro. La cuéntanos balanza, tú cómo balanza... haces eso. <risa>
1: Pues ha sido, ha sido, o sea, digo, siempre estas cosas se cuentan a posteriori, ¿no? Si si, si te pregun si me hubieras preguntado a mi yo de hace cuatro años, a lo mejor mi yo de hace cuatro años te hubiera dicho, pues no le hago, o sea, no sé si lo voy a lograr, ¿sabes? Como que tengo una buena amiga que, que, que es guionista y que, y que ella dice que, que se puede el teatro su un mentor. Eh, le, le dijo, mira, hagas lo que hagas, inténtalo durante cinco años. Haz periodos de cinco años y hazle como puedas para llegar al final, ¿no? O sea, tú dices, yo me quiero dedicar a, a ser actor de teatro. Bueno, no lo vas a lograr pronto, o sea, vas a tener que, que hacer una serie de acciones encadenadas y soportar situaciones a lo mejor no, no propicias para a lo mejor conseguirlo, pero no vas a saber si lo vas a conseguir o no si no le dedicas suficiente tiempo este... Eh, en fin, yo no vivía de la escritura. Ahora vivo de la escritura y, y, y la verdad es que por el momento vivo muy bien de la escritura gracias al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Eso se me va a acabar. O sea, yo ahorita estoy en un momento que me puedes hacer esa pregunta y contento te digo, bueno, es que sí, este, hay, hay apoyos, ¿no? Claro, no es un apoyo fácil de, de, de conseguir. Yo, yo estuve solicitando, porque además como yo transito entre la ciencia y, y, la, y el arte y la cultura. Y eso hasta hace muy poquito, en México, que tiene visiones muy anticuadas, solían ser mundos aparte, ¿no? Aceite y agua. Entonces, yo solicité la beca de creadores jóvenes del FONCA como religiosamente por seis años. Eh, siempre con proyectos de, pues, con contenido científico, de comunicación. Y siempre me votaron, ¿no? Y yo creo que un poco la, el razonamiento era, ah, ¿tú quieres hacer ciencia? Pues pídele dinero con Conacyt, ¿no? Y lo mismo, vas a Conacyt y tenía la misma visión. Ah, ¿tú quieres hacer arte? Vete al Fonca. Eh, entonces, pero bueno, nunca dejé de hacerlo. Todos los años. Y el primer año que pude aplicar al sistema, porque es por edad, ¿no? a partir de los 35 puedes aplicar el sistema, que es mucho más jugoso que los jóvenes. Dije, nunca me lo van a dar, pero tengo que empezar, ¿no? O sea, de, de hecho, justo ha ido, ha ido cambiando ese paradigma, porque ahora ya el Fonca tiene una, un programa que puedes eh, combinar con ciencia, ¿no? Se llama ACT. Pero es complicadísimo. O sea, los programas, digamos, de apoyos este, institucionales en México son muy, muy redituables, pero son bien complicados. Y me acuerdo que yo estaba, fui a una asesoría y estando en la asesoría dije, no, no, esto está, o sea, necesitaba contratar un, ya sabes, un contador y empezar a hacer unas cosas así de, de que yo dije, qué horror, qué espanto, o sea, me va a deprimir si me lo dan. En vez de alegrarme, era para, para so, sostener a la sociedad, ¿no? Y, y, y ahí vi las otras convocatorias abiertas y vi que estaba abierto es, el Sistema Nacional. Y entonces me puse a preguntarle a la, a la Secretaría de la Nacional y dije, bueno, pues a lo mejor me compensa porque si me lo dieran, así no me lo dieran a la primera, incluso si me lo dieran a la tercera, todavía me iría mejor que con este otro programa. Pero bueno, ahí me estoy yendo rápido, a, a, me estoy yendo demasiado a, a ahora, ¿no? Que es... Claro que, que para ser comunicador de la ciencia y, y o artista en este país, pues hay que estar de eh, acróbatas. O sea, hay que estar dándole por todos lados, malabareando aquí una cosa, malabareando acá otra, eh, buscando fondos eh, gubernamentales que si bien no te van a hacer tu vida, porque son, 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 son tienen una caducidad, no, son periodos, pues te permiten durante ese periodo a lo mejor hacer un, un proyecto más ambicioso con el cual quizá vas a poder dar el siguiente paso a futuro, ¿no? En el mejor de los casos, este... Eh, pero sí, sin el, sin el sistema yo no podría estar escribiendo los libros que estoy escribiendo ahora, que espero en algún momento eh, eh, me vayan a, a sacar de pobre, ¿no? No van a sacar de pobre, pero... Pero, pero vamos, yo por eso es... Digo, también es un, un, un gusto por participar en distin con distintos públicos, y, pero también unas necesidades, o sea, hay, hay que ir diversificando las los servicios que uno puede prestar también, ¿no? Porque la literatura per se, eh, como, como libro, ¿no? Como, como un libro de ensayos, pues no, en México no produce ganancias, ¿no? De hecho, te, te dará otras cosas, ¿no? Este, pero dinero no te va a dar. Las regalías, el 10% sobre la venta, cuando la venta van a ser, a lo mejor en los casos, 2.000 o 3.000 ejemplares, y a varios años, pues no, 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 no es realista. Pero entonces, pues yo doy clases, Hago radio, a veces guiones para medios audiovisuales, que ahí hay un poco más de dinero, asesorías, ¿no? Hace poco estuve asesorando una serie que van a hacer en Netflix y entonces pues eso lo puedes cobrar, ¿no? Recientemente me he dado cuenta que puedo cobrar mi, mi, mi carpeta de contactos, ¿no? Como, como una especie de, de asesor de expertos, o sea, de, no, yo creo que deberías a buscar a no sé quién, este... Eh, en fin, artículos en revistas, que pues hay más o menos, hay, hay, hay revistas que te pagan bien, lo que pasa es que pues es difícil hacerte una vida nada más de articulista, la verdad, a menos que tengas una columna en algún periódico que está ultra competido. Este, en fin, entonces más bien pues haciéndole un poquito a todo, ¿no? Este, teniendo como dicen los colombianos varios arrocitos en bajo y eventualmente uno ya se dio y entonces comes de ahí, este. eh, en fin, como que diversificando mucho las las labores, lo cual a la larga también es positivo, porque pues, al diversificarte, siento que tiendes a no ensimismarte tanto con tu propio medio, ¿no? Este, y, y eso creo que es importante para labores de comunicación. O sea, para otras no, a lo mejor. Pero, pero en fin, ahora pues sí, con la beca. Y, y una clave en mi caso ha sido pues, formar un equipo no, no de trabajo, sino un equipo de sobrevivencia. Y eso me refiero pues con mi pareja, y, y, y mi pareja también está en, en labores artísticas, y pues cuando le va bien a ella, pues yo puedo, ¿no?, ahí colgarme un poquito, y al revés, cuando me va bien a mí, pues cargo al lomo eh, al equipo, ¿no?, este, que, 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 porque la sociedad en sí no monetiza, la verdad es que ha habido posibilidades algunas que otras, pero antes que nada, como que Natalia y yo, quedamos en hacer esta labor de no sé, las ciencias anónimos como es como al, como un interés personal, como tener un proyecto que te llena ¿no? a nivel emotivo, a lo mejor que te llena a nivel de. Yo sí creo firmemente que la, que la ciencia y, y el conocimiento en general es indispensable para que las personas puedan llevar una vida satisfactoria y y de decisiones informadas y bueno, hoy por hoy la, la, la estar informado es lo más subversivo que uno puede hacer ¿no? o sea, nunca, nunca vas a poder o sea no sé, tener una visión crítica de las cosas o sea, nunca vas a poder, si no puedes valorar lo que no conoces pues mucho menos vas a poder pretender cuestionarlo ¿no? y, y, y entonces sentimos nosotros que ese era nuestro interés como pues empezar a abrir debates sobre temas que nos parecen importantes o, o temas que nos parecen llamativos o temas que son eh, trascendentales para la toma de decisiones tanto de individuos como de la sociedad, eh, pero, pero hacerlo de una manera que no nos, pues que no nos genere eh, 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 dolores de cabeza. Y, y es que lo que pasa es cuando uno empieza a recibir dinero de instituciones externas a, 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 al proyecto, ¿no? pues a veces tienes que, que subyugar tus decisiones a, a, a eso, a seguir recibiendo ese fondo. Y la verdad es que eso no, yo, no queríamos hacerlo. O sea, queríamos que esto fuera una especie de hobby, ¿no? Pero un hobby haciendo lo que nos gusta hacer profesionalmente. Sabemos que eventualmente va a poder monetizar y eventualmente pues hay que seguir navegando el barco y que siga creciendo tanto como se pueda, ¿no? Pero hasta ahora la sociedad vive básicamente de, de, de cómplices, o sea, de establecer eh, complicidades con distintas... Eh, o sea, quien hace las animaciones no nos cobra y las animaciones son carísimas claro, ellos obtienen algo a cambio, ¿no? Hacemos una colaboración. este Quien nos hace los flyers también, o sea, la, to, toda la parte gráfica, que además es parte fundamental de la Sociedad de o Sentidos Anónimos, creo que es la parte gráfica. Y, y eso siempre ha venido de, de, de pues, colaboraciones con otros artistas, ¿no? Este, y por otro lado, el contenido, pues, la verdad es que a cualquier experto o experta en el tema que sea, no hay nada que más le gusta que hablar de su tema, ¿no? Otra cosa es que luego no se le invite a hacerlo... En, en, en un medio más afable, que es una cantina, ¿no? este, por ejemplo. Pero lo, lo, lo acceden a hacer con gusto. La mayoría, muy poca gente nos ha dicho que no. Sí ha habido quienes, quienes que no, sobre todo académicos acá, muy connotados, ¿no? que les parece pequeña la incidencia de ir a una cantina un miércoles a hablar de su tema. Pero la gran mayoría dice que sí, y la gran mayoría se lleva una, una experiencia agradable, creo yo, porque es este no hay nada más, creo yo, edificante que de pronto... Salir del hermetismo de la burbuja en la que uno está metido, ¿no? Y decir, ah, sí, no, no, no todo, no, 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 no todo el mundo se dedica a las matemáticas aplicadas, pues no, de hecho, muy poca gente, este, este, la mayoría de las personas está en nuestro rollo. Sí, claro. eh, entonces, es, ese diálogo bidireccional creo que es edificante para los dos lados, siempre. Sí. Eh, en fin, eh, no sé no sé si, si eso responde a tu pregunta. No sé si tú pensabas que la sociedad tenía atrás una, un, una manera de navegarse, una vida. Me encantaría pensar que sí. Estoy seguro que en otros lados, podría ser, porque en otros lados, sobre todo en, en, en Europa, en Inglaterra y, y en Estados Unidos, hay muchos apoyos grandes, ¿no? de fondos grandes para este tipo de, de proyectos. Aquí no. No, pero digamos, pensando en los podcasts en Estados Unidos, pues funciona muy bien el mecenazgo eh, y que la gente pues, te done y, y aquí pues está Patreon, pero es bien difícil que, la, que conseguir ¿no? este, un, un, un panel sólido de gente que, de seguidores que te, que te, que te apoyen y, y pues también luego hay, hay, hay fondos muy grandes que, que para la comunicación de la ciencia al menos pero repito, no, no aquí en México. O sea, si uno escucha Radio Lab que a lo mejor es el mejor podcast de de ciencia, lo que más me gusta a mí, pues sí, ellos ahí son carísimos sus episodios, pues viven a partir del mecenazgo de sus seguidores y de algunos apoyos de, de esos fondos, ¿no? Este, pero pues aquí todavía no se puede. Ojalá algún día. Hay que, hay que, hay que cortar brecha. Es que pues tampoco queda de otra, ¿no? Este...
0: Pues no, no me lo imaginaba, honestamente. Porque entiendo perfectamente cómo funciona este... Pues este mundo que, eh, pues podrá parecer que porque científicos en crack, pero es que, es que es lo mismo que hacemos en crack, por eso es que te invité y justamente creo que lo explicaste muy parecido como yo lo trato de explicar. Y hay muchas discusiones detrás de eso, no me quiero pues perder en esas discusiones porque si no aquí estaríamos todo el día tratando de hablar del tema. Pero, pues, claro, yo sí creo que esa diversificación, como tú la llamaste, eh, esos arrocitos en bajo, como <ríe> también lo llamaste, eh, pues es necesaria. Y, y es necesaria por muchas, muchas razones. Eh, si bien, quizás, Científicos Anónimos no te dan, eh, pues, un salario constante, pues sí te da una... Eh, digamos, posicionamiento que permite que en otros medios te contraten. Y ahí es, hay es. un tema importante que hay que discutir. ¿Cómo hago yo para que me contraten en un medio si soy escritor o si soy productor o lo que sea? Pues te tienen que conocer. Y yo entiendo que el sistema está horroroso que sea así, pero pues es que no hay de otra. Porque es que la competencia es gigante y eso implica pues que toca buscarse un poco cómo hacer eso. Pero al mismo tiempo también algo que dijiste muy importante. Si no es así, entonces Científicos Anónimos tendría una, un lineamiento editorial por fuera de ustedes dos. Y eso pues está cabrón, por decirlo de frente. <ríe> si a mí en crack me estuvieran diciendo con quién hablar y con quién no hablar, si hubiera un poco de no lo llamemos censura, pero pues sí de posicionamiento por encima mío. En mi caso, digamos, si fuera el Estado colombiano o el Ministerio de Cultura diciendo aquí entre entrevista, no, pues yo ya, yo ya habría desistido. Ya habría dicho, no, gracias, no quiero. <risa> Porque pues no va por ahí. Justamente aquí es donde yo puedo decir lo que yo quiero decir como yo lo quiero decir. Y en otros lados, pues permite que en otros espacios digan, ay, tú eres el que hace eso, ay, ven, ¿por qué no me haces aquí? un libro para el Ministerio de Cultura en Colombia, por ejemplo, o aquí en la exacto. UNAM, pues también, ¿por qué no me haces un taller del tema? Esos temas empiezan a pasar y me dicen, ah, ok, entonces yo vivo también de divulgación, pero en otros espacios, no en este. Entonces, sí, bueno, claro, creo claro. que es importante es exacto,
1: eso, ¿no? Es exacto, la, la, la sociedad de alguna manera que ha ido creciendo y, y, y va teniendo su propia vida, te empieza a revalidar a ti como, como partícipe ¿no? de ese proyecto, porque en efecto, tiene un poder de alcance y de convocatoria mucho mayor que el que yo pudiera tener. Eh, además que sí luego, la verdad, sí hacemos de pronto, o sea, sí hay quien nos encarga un, un evento, que dice oye, viene la semana de Marte no en, en el Centro Cultural Digital, queremos que ustedes hagan un evento de eso, y entonces eso sí, lo cobras. No lo cobras muy caro, obviamente, pero, pero es algo, y, y la verdad es que al final los gastos de las sociedades científicos anónimos, por increíble que pueda parecer, es que son fáciles de, 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 de proveer de manera autogestiva debido a que hay muchas este, colaboraciones que no se cobran, ¿no? Si todos los cobraran, o sea, si hubiéramos tenido que pagar nuestra página web ya para empezar, pues no ya no hubiera sí, sido total. realizable. Pero, pero creo que eso, toda la gente que participamos ahí, digo, sobre todo Natalia y yo, pues hacemos nuestra vida de otros lados, ¿no? Ojalá algún día puedan converger, ¿no? Y puedas... De, de, de este, porque además haría que este medio creciera muchísimo más, pero al contrario de lo que... De, quizá tampoco tenemos una visión mercantil de las cosas, y a lo mejor eso es parte de la esencia de por qué cae bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos empezando a, a proyectarnos a otras ciudades, ¿no? La idea antes de la pandemia, fíjate que la pandemia nos agarró ahí mal, porque porque la verdad es que creo que la esencia de estos eventos es que sean presenciales, y por tomar una la y poder... Eh, ¿no? eh, cuchichear con el de al lado, o sea que, que sea, que no sea solemne, que sea como lo más relajado posible, eh, que yo creo es el mejor ámbito para, para acercarse al conocimiento. Mm, y ahora, pues con la pandemia, el medio digital, ay, pues ahí está, es, es ni modo, hay que hacerla como se pueda por ahora, pero el caso es que estábamos al punto de, de empezar a abrir eh, verticales, ¿no? Ya tenemos Querétaro y, y Guanajuato. Y la idea era para este año ya tener otras cuatro, y así empezar a ir creciendo, para que tenga un poco más de incidencia, que es, lejos de intentar eh, monetizar este formato, que funciona bien, y ya se probó así mismo, eh, no, propagarlo, o sea, a mí me encantaría, y ha empezado a propagarse más, yo cuando empezamos a hacer esto no había muchos, aquí en la ciudad al menos, cafés científicos de ese tipo, ¿no? En bares y en la ciencia en el bar. Ahora empieza a haber varios, ¿no? No no muchísimo, pero ahí están comedy, ¿no? Hay distintas aproximaciones. Y a mí me da mucho gusto. O sea, yo, qué bueno. Pues ese mientras es el más de esto haya, más se puede hacer como que es parte de la oferta cultural y parte de la, de la agenda de entretenimiento casual, ¿no? Eh, puedes ir a ver una película, puedes ir a meterte en un debate sobre pasa después de la muerte, desde una ¿no? este aproximación ¿no? o un entendimiento científico. Pero bueno, el caso es que la idea es que, crees, que crecerlo y hacer una red, y que, que las redes, me refiero con verticales, es pues que sea algo parte de un mismo equipo, pero relativamente independiente, que puedan obrar como necesiten hacerlo. ¿no? Este, y creo que ahí estaría la, la posibilidad de que, de que esto de la sociedad, pues de, de sitios anónimos y esta aproximación, que creo que lo que definiría es una aproximación a la ciencia o a la comunicación de la ciencia, eso, que no sea solemne, que no sea condescendiente, que no venga a soberbiamente a imponer el conocimiento al público y que más bien tienda a abrir el debate siempre, a abrir la conversación, ¿no? Este, y, y, y eso, y, y intentar establecer un nódulo interactivo entre el, los expertos y la sociedad. Que a luego plantar no
0: semillitas, además, que es supremamente importante, ¿no? Como poner semillitas de diferentes cosas en diferentes lados y pues que eso se propaga pues sí, solo. Totalmente. Pero bueno, me da mucha lástima tener que contar, cortar el capítulo, pues porque podemos seguir hablando de muchos de estos temas, pero pues bueno, ya, ya nos estamos pasando un poco de tiempo y, y pues bueno, estos espacios tienen su caducidad, ¿no? Pero no Andrés, te quiero agradecer muchísimo por estar hoy en Crack. Eh, Creo creo que es un aporte gigantesco No, no quiero como concluirlo directamente En es que Andrés hace esto Sino que creo que soltaste un montón De ideas muy interesantes Y creo que todas son valiosas Y que cada quien las puede aportar por su lado Entonces pues nada Esto fue Crack, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Daniel